0: Jean-Claude Bonal. Jean-Claude Bonal sera condamné à 12 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Paris. Une fois de plus, il bénéficie du soutien de sa femme qui vient de mettre au monde leur deuxième fille. Elle a précisé aux membres du jury que Bonal n'est pas un mauvais garçon. Il volait pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est en quelque sorte son héros. En 1997, après sa sortie de prison, Jean-Claude Bonal trouve enfin un emploi honnête dans un restaurant karaoké. Il a déjà 45 ans. Il a passé presque la moitié de sa vie derrière les barreaux. Mais le crime, il l'a dans la peau. De mauvaise rencontre en mauvaise rencontre, il se lie d'amitié avec un certain Mohamed Benamara. Ils ont tous les deux les atomes crochus du braquage. Benamara a également passé plusieurs dizaines d'années derrière les barreaux. Âgé de la quarantaine, lui non plus ne compte pas raccrocher de sitôt. En 1998, ils veulent frapper un grand coup. Le 24 novembre, ils choisissent un bureau de change situé à l'entrée du grand magasin Printemps Haussmann. Il est 14 heures. Le bureau de change est tenu par une seule employée. Ils avaient tout prévu. Le coup était facile, presque trop facile. Ils empochent l'équivalent de quarante-cinq euros en devises étrangères. Mais c'est sans compter sur la présence d'Émile Ferrari, un garagiste, ancien garde du corps. Il a assisté à la scène. Il décide de les suivre discrètement. Benamara et Bonal enlèvent leur cagoules pour mieux se mêler à la foule quand soudain, L'ancien vigile ceinture Benamara par derrière et tente de le maîtriser. Malheureusement, les malfaiteurs ont des armes et ils n'hésitent pas à en faire usage. Deux coups partent, blessant gravement Ferrari au visage. Benamara et Bonal sont rapidement identifiés par les services de police et écroués le 16 et 17 décembre. L'un à Colombes, l'autre à Villeneuve-Saint-Georges. C'est à cet endroit que réside désormais Jean-Claude Bonal. Les preuves découvertes chez lui sont accablantes, retrouve une enveloppe contenant plusieurs devises étrangères ainsi qu'un Colt 45. Cette fois-ci, Jean-Claude n'a aucun moyen de se défendre. Durant sa garde à vue, il est placé dans une pièce avec un miroir sans teint. De l'autre côté du miroir se trouve Émile Ferrari, l'homme qui a tenté de l'arrêter. Il est formel. C'est bien ceux chinois qui se trouvaient dans le bureau de change armé d'un pistolet. L'expertise balistique avait bien confirmé que l'arme retrouvée chez Bonal avait servi à tirer sur Ferrari. On est presque sur du flagrant délit. Je dis bien presque, car pour les avocats, il y a une faille. Les deux accusés se disent innocents. Pour l'avocat de Mohamed, il manque des preuves, à part ce témoignage capital. Finalement, tous deux sont libres de quitter la prison de Fleury-Mérogis. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de procès. Ils pourront comparaître libres. Mais quand Aucune date n'a été prononcée, ce qui leur laisse tout le temps du monde pour récidiver. Après leur libération, Jean-Claude et Mohamed se séparent. L'un comme l'autre n'ont pas du tout envie d'arrêter les braquages. Un peu plus tard, Bonal fait la connaissance de Brahim Titi et Hakim Bourassoun. Nous sommes le 6 octobre 2001 et la violence va encore monter d'un cran. Le carnage se déroule dans le bar tabac le Fontenoy à Atis mons Le propriétaire, Gildo Alves, 38 ans, voit débarquer un homme encagoulé pointant une arme dans sa direction. Pendant ce temps, Brahim et Hakim fouillent derrière le bar à la recherche d'argent. Un peu plus tôt, il buvait tranquillement un kir au comptoir. Ce soir-là, il n'y a pas d'autres clients. Pendant que Titi et Bonal fouillent le bar et vident la caisse, Bouhassoun enferme dans les toilettes Virginie la serveuse, 24 ans, Albertina la femme de ménage, 34 ans, la propriétaire Maria Louisa, 34 ans, et Sandra, 9 ans, la fille des propriétaires. Il leur attache les mains dans le dos avec du fil électrique. Les adultes sont emportés au sous-sol un par un où ils sont exécutés d'une balle dans la tête. Une deuxième balle a été tirée sur Gildo dans son bas-ventre. Les braqueurs épargnent la fillette. Un véritable massacre, quatre morts, pour à peine l'équivalent de 1000 euros. Un peu plus tard, la petite fille trouve le courage de se détacher et de prévenir des voisins. Elle dira aux gendarmes avoir reconnu un homme avec une cicatrice et un autre de petite taille. Un troisième homme avait une cagoule sur la tête. Il s'agissait de Jean-Claude Bonal, mais Sandra ne peut pas le savoir. En revanche, pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute. Dix jours plus tard, une nouvelle tuerie va se dérouler en dehors de Paris. Jean-Claude Bonal est toujours accompagné de son ancien complice, Brahim Titi, ainsi que trois nouveaux criminels, Jamel Bessafi, Zahir Ramani et shérif Aslouni. Une bande à l'apparence plus solide, qui décide d'agir en dehors de Paris. Le massacre du Fontenoy fait grand bruit. Jean-Claude se sent menacé. Leur prochaine affaire est un cambriolage avec prise d'otages qui se déroule dans un pavillon bourgeois appelé Citrévise, une petite commune du Val-de-Marne. Les victimes sont Jean-Marc Pernès, un médecin, ainsi que son épouse, une bijoutière. Le couple a deux enfants. Toute la famille se fait surprendre à son domicile par cinq individus cagoulés, aussitôt maîtrisés, aussitôt ligotés. Ils auraient pu se faire également exécuter. Ils doivent leur salut à une nièce, présente dans la demeure ce jour-là. La jeune fille est parvenue à se cacher et a réussi à appeler la police grâce à son téléphone portable. La villa est rapidement encerclée et une fusillade est engagée car les policiers interviennent immédiatement compte tenu des cris qu'ils entendent. La fusillade rappelle celle de la Barclays Bank. Malheureusement, deux policiers seront tués lors de l'opération et un autre est grièvement blessé. Dans sa fuite, Jean-Claude Bonal perd un gant. Il est identifié grâce à son ADN ainsi que des résidus de poudre. Les policiers ont tout de même réussi à arrêter Djamel Bessafi. Il faudra ensuite trois jours aux enquêteurs pour identifier la planque des criminels. Bonal et ses hommes avaient choisi un petit hôtel à Villeneuve-le-Roi. Ils y séjournaient depuis début octobre. Chacun disposait de sa propre chambre. Ils sont tous interpellés les uns après les autres. Jean-Claude Bonal est retrouvé dans une chambre, dans les bras d'une jeune femme. Une maîtresse sans aucun doute. Mais qu'en est-il de sa femme d'ailleurs Bonal semble avoir oublié depuis longtemps son devoir familial. Il cambriole pour son propre compte. Il a définitivement emprunté une voie de non-retour. Que dira-t-il pour sa défense Sa propre maîtresse témoigne contre lui. Elle dit l'avoir vu en présence de trois armes marquées du chiffre 380, dont un pistolet Beretta. Deux des trois armes sont identifiées comme ayant servi pour les deux précédents massacres. Dans les journaux, Bonal est qualifié d'ennemi public numéro 1. Tout le pays veut le voir tomber. Les policiers de France sont bouleversés par la mort de leurs collègues. Ils espèrent que justice leur sera rendue. Justement, en parlant de justice, celle-ci est conspuée par l'opinion publique. On ne comprend pas comment un homme aussi dangereux soit remis en liberté après son emprisonnement. Pour les enquêteurs ayant travaillé sur l'affaire du braquage du bureau de change, la récidive était inévitable. La justice française est jugée trop laxiste. Certains voudraient même que la peine de mort soit rétablie. L'affaire Bonal aura au moins eu le mérite de créer un véritable débat sur le devenir des prisonniers. Un débat qui ne ramènera aucune des six victimes à la vie. La date de comparution est fixée au 7 février 2003. Le dossier du braquage du bureau de change du printemps n'a pas été écarté. Il y avait bien un procès en cours. Et c'est seulement plus de quatre ans après les faits qu'il se déroule. Une personne est absente à ce procès. Mohamed Ben Amara. Il est en cavale. Bonal affronte seul Émile Ferrari, aidé de son avocate. Bonal est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. La sentence est prononcée devant une salle comble. Tout le monde veut voir tomber l'ennemi public numéro 1, mais celui-ci a encore la force de se relever. Il décide de défier la cour et demande un procès en appel. Il n'est pas libéré de prison pour autant. Le nouveau procès débute le 11 juin 2004. L'avocate tente un nouveau plaidoyer en se basant sur un manque de preuves. Oui, Ben Amara a bien été identifié pour avoir été l'agresseur de Ferrari. En revanche, comment cet homme grièvement blessé peut-il affirmer avoir vu Bonal dans le bureau de change alors qu'il portait une cagoule. L'argumentaire est si bien ficelé que le juré lui-même en vient à douter. L'ancien vigile agressé a le malheur de ne pas bien répondre à toutes les questions. Bonal est acquitté le 16 juin 2004. La foule crie au scandale. Une nouvelle fois, la justice française a failli. Bonal n'a pas encore été jugé pour ses meurtres. Nous sommes le 4 janvier 2006. Jean-Claude Bonal comparé aux côtés des quatre autres braqueurs. Durant les débats, tous se renvoient la responsabilité des crimes. En ce qui concerne la tuerie du bartaba le fontenoy Bonal et Brahim Titi refusent d'avouer. Le président de la cour appelle un témoin crucial de l'affaire. Il s'agit de la petite survivante de 9 ans. Ce soir-là, elle avait assisté à la mort de ses parents. En 2006, c'est déjà une jeune adolescente. On sent dans son regard et sa manière de s'exprimer qu'elle est encore très marquée par cet événement. Elle n'a rien oublié. Pas même la voix de cet homme sous la cagoule qui lui a parlé. Elle se souvient de ces mots. « Embrasse ta maman » avant d'ajouter « Ne t'inquiète pas, c'est un jeu ». Après l'exécution, l'homme à la cagoule lui a également dit de rester là. Ils ne l'emmèneront pas. L'avocate générale demande de tout raconter. L'adolescente n'épargne à la cour aucun détail. C'est probablement ce témoignage qui fera tomber Jean-Claude. Le doute sur son implication dans ce massacre n'est plus permis. Surtout lorsque les avocats des policiers tués livrent toutes les preuves à son encontre. Parmi elles, il y a le gant noir contenant des résidus de poudre, un sac à dos dans lequel se trouvait la cagoule, un chargeur de pistolet Beretta vide et des douilles de calibre 9 mm. Il s'agissait de la même arme retrouvée dans la chambre d'hôtel de Bonal. Le 1er février 2006, le criminel Jean-Claude Bonal est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Ses autres complices écopent de peine allant de 8 ans pour shérif Aslouni, à 25 ans de prison pour Bourassoun. En ce qui concerne Brahim Titi, présent dans le bar Le Fontenoy, il écope également de la réclusion criminelle à perpétuité, mais sans peine de sûreté. Comble de l'effronterie, Jean-Claude Bonal demande une indemnisation pour sa détention provisoire. Il parvient à soutirer à l'État 18 000 euros. Il est possible que Jean-Claude Bonal soit autorisé à ressortir de prison un jour. Il sera libérable à l'âge de 76 ans.